0: Re Bonjour à tous et rebonjour à toutes, ravi d'être avec vous pour ce nouveau numéro de Mythe de Boss. Je suis accompagné, j'ai le plaisir et la chance d'être accompagné de Laurent Postdantec. Bonjour Laurent. Euh,
1: merci pour votre accueil Olivier. C'est
0: toujours un plaisir
1: euh, d'être avec vous. Ravi d'être... Euh, Je dis pas ça moi. parce
0: que les deux autres ne sont pas là, de hein, toute oui. façon. Hein. Vous savez bien, qui va à la chasse euh, perd sa place. Oui,
1: ouais, tout à fait. En, en plus, euh, la chaise est chaude pour l'instant. Hein. Exactement, ça,
0: <rire> tout se passe bien. Merveilleux. Laurent, vous occupez de présenter nos, nos invités.
1: Oui, on, on, a, on a le plaisir euh, cet après-midi de recevoir au micro de judaïka et dans Mythe de Boss Ludivine Verbogen et Romain Alderweireld. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler d'une initiative, d'un projet que permettez-moi de qualifier de entrepreneurial qui s'appelle 101 génome euh, Vous me corrigez, vous êtes d'accord quand je dis que c'est un projet entrepreneurial
3: c'est un projet qui a pas mal de dimensions, il y a une dimension entrepreneuriale aussi, donc oui, on peut le... accepter ce terme.
1: En quelques mots, comment est-ce que, comment est que vous, définir, vous avez envie de définir « 100 et un génome », sans rentrer dans l'histoire Parce qu'effectivement, vous avez une histoire euh, incroyable, vous, vous portez quand même un, un, un énorme projet sur vos épaules. Euh, mais, mais rapidement, si vous deviez faire le pitch, et puis on va rentrer dans vos parcours respectifs.
4: « 100 et un génome », c'est une fondation que nous avons fondée, Romain et moi, en 2017. Euh, et qui a pour but de soutenir la recherche génomique et bioinformatique afin de mieux comprendre et de mieux soigner les maladies rares.
1: Magnifique. Juste
0: avant de, de rentrer dans, dans votre parcours, alors vous l'expliquerez certainement plus tard, vous avez, vous avez créé cette fondation parce que vous avez un, un enfant euh, qui a une maladie qui s'appelle comment
4: Le syndrome de Marfan.
0: Voilà, je vous demanderai peut-être après ce qu'est le syndrome de Marfan, mais d'abord comment va Aurélien parce que finalement, c'est la question principale.
4: Je l'apprends, je Aurélien va bien, euh, donc il passe beaucoup de temps évidemment à l'hôpital et il doit faire de la kiné plusieurs fois par semaine. Mais euh, il va aussi bien qu'il peut aller, comme Romain le, le dit souvent. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, est extrêmement bien suivi par les meilleurs spécialistes. On a beaucoup de chance en Belgique avec des médecins exceptionnels. Et euh, il est dans une école dans laquelle il est très heureux. Euh, et qu'il a accueilli avec énormément de bienveillance. Donc, euh, je remercie au passage Hélène Nabokov et l'école Stepping Stones. C'est une petite école privée euh, où ils sont 10 par classe et où il a une vie sociale euh, tout à fait euh, comme celle de nos filles, en fait. Il a quel âge Il a 7 ans. 7 ans Il est en français-anglais, il adore l'école. Son cours de gym... Euh, son, son cours préféré, c'est le cours de gym. C'est quand même étonnant, parce que c'est celui dans lequel il a le plus de mal. Donc, euh, Aurélien va bien. Je trouve qu'il va bien. Mais Romain trouve que je suis trop positive <rire>
3: C'est ce que vous allez voir durant, durant cette interview, c'est qu'il y, y, y a deux dimensions, il y a une, et on se complète et ça s'inverse, donc parfois on est plus positif, plus négatif, et on, on se soutient l'un l'autre, et je pense que ça fait les deux. Mais effectivement, le, le diagnostic vital d'Aurélien était très très mauvais. Moi je suis en contact avec d'autres familles dans le monde entier qui ont, qui ont uh, des enfants qui ont les mêmes types de particularités qu'Aurélien, parce qu'Aurélien est atteint du syndrome de Marfan. Mais une forme rare de la maladie
0: Peut-être peut on, peut, peut on, peut, on peut expliquer ce qu'est le, le syndrome Marfan avant vraiment de, de rentrer dans vos parcours, je crois que c'est important pour que les, les auditeurs comprennent euh, le syndrome Marfan, d'où décou découle euh, sans un génome
4: Absolument, donc le syndrome de Marfan c'est une anomalie des tissus conjonctifs, alors que sont les tissus conjonctifs Ce sont des, des tissus qu'on retrouve un peu partout dans l'organisme et qui soutiennent tout l'organisme, un peu comme une glue qui tient ensemble les organes, les os, euh, mais on en retrouve aussi dans, dans tout le système vasculaire, dans les yeux. Et donc la difficulté dans la maladie de notre fils, c'est que c'est une maladie multisystémique et qu'on doit surveiller énormément de systèmes chez lui, notamment son cœur. On a un rendez-vous cardiologique tous les trois mois. Euh, on doit surveiller ses yeux, on doit surveiller son squelette. Il a eu, euh, il y a deux ans déjà, une opération euh, qui lui a corrigé une scoliose assez sévère, qui a été une réussite heureusement. Et donc, euh, ce qui est euh, très, très, très difficile dans cette maladie, c'est que c'est une maladie mortelle dans le sens où, comme il y a des tissus conjonctifs également euh, dans le système vasculaire, et eh bien, la la racine de la horte d'Aurélien et de, de la plupart des gens atteints du syndrome de Marfan, se dilate jusqu'à un, un moment donné se déchirer. Et à ce moment-là, bah, malheureusement, le, le patient, s'il n'est pas soigné, euh, décède.
1: Et c'est une maladie qu'on a détectée euh, à la naissance On a détecté euh, rapidement Alors, Ça fait partie de l'histoire, ça. Hein ouais. on, on va donc, y revenir ou, Oui, on, euh, ouais. on
4: peut dire en deux mots. En fait, il y a eu une suspicion assez tôt, parce qu'Aurélien a une forme très sévère du syndrome de Marfan, malheureusement. Et donc, euh, on a eu toute une odyssée diagnostique, qui a été, finalement, on a eu le diagnostic génétique, pour faire en rapide, on a eu le diagnostic génétique quand Aurélien avait 11 mois. Mm -hmm. Mais il y a eu des suspicions euh, plus tôt.
0: On parle de vos parcours oui. Pour un peu euh, 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 connaître et, et, et voir comment finalement, parce que c'est pas euh, donné à tout le monde, je dirais, de d'avoir un métier et d'en changer euh, pour, pour vraiment euh, rentrer dans, dans quelque chose bah, qui est dans vous aujourd'hui. Donc pour ça, j'imagine que vous avez tous les deux un, un parcours qui, que nos auditeurs ont, ont envie de connaître. Et voilà, D'où venez-vous peut-être vous présenter en, en, en quelques mots pour les personnes qui ne vous connaissent pas
4: donc, mon nom est Ludivine, j'ai grandi à Tournai, euh, j'ai fait mes études de droit à Louvain-la-Neuve, je suis arrivée à Bruxelles en 2003 pour y faire mon stage d'avocat. Après ça, j'ai travaillé une dizaine d'années euh, comme juriste d'entreprise, et puis en 2017, Romain et moi avons fondé euh, la Fondation Saint-Génome.
3: Oui, donc moi c'est Romain, donc je, suis, je suis avocat, je suis, euh, je, je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles à Scarbeck, euh, j'ai fait euh, toute ma vie à Bruxelles jusqu'au moment des études où j'ai été... Euh, à Louvain-la-Neuve, puis en Écosse, puis en Italie. Et puis voilà, on s'est retrouvés en Belgique, on a fait notre vie ensemble, on a eu Allez,
0: racontez-nous votre rencontre.
4: <rire> C'est une belle rencontre. Euh, on était jeunes, hein, c'était il y a 25 ans. Et euh, je suis partie avec deux copines dans les Cyclades. Et sur Amorgos, j'ai rencontré trois des meilleurs amis de Romains qui me l'ont présenté après.
1: Ah, après les vacances Oui. Ils vous ont dit, ah, on a absolument quelqu'un à vous présenter. <rire> C'est pas exactement ça. <rire>
0: ah voilà, je, je savais, hein.
1: Non, non, non. Mais en fait, il y avait, euh,
3: Ludivine avait laissé un, un souvenir fort à la plupart de mes amis qui ne me parlaient que d'elle, en fait. Ouais. Donc c'était qui que ce soit les jeunes filles qu'on croisait durant nos vacances. Oui, mais Ludivine, Ludivine. Donc ça a vraiment attisé ma curiosité jusqu'au moment où on s'est rencontrés. effectivement c'est pas les trois copains qui est... sont
1: tombés amoureux de Ludivine Et Je pense que ça le ça temps a pas passé. Ça, c'est pas pas compris, moi. <rire> Mais vous êtes resté ami avec les trois copains Oui. Ah d'accord. On a vu <rire> donc, ouais. voilà. donc Une fois que ce, ce,
3: ce parcours-là s'est fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle et je suis devenu donc, euh, avocat en spécialisé en droit de la concurrence. Ouais. Euh, j'ai vraiment utilisé euh, mes compétences dans ce domaine-là et spécialement dans le domaine des télécommunications. D'accord. donc j'ai pas changé Il y avait travaux. du boulot. Hein, euh, j'ai eu énormément de travail à cette époque-là. On a fait des choses très, très, très intéressantes. Et on Au sein de votre énormément. propre cabinet ou Vous avez Alors, rejoint ensuite, un cabinet. un cabinet qui s'appelait All Swing, qui a ensuite été intégré par le cabinet CMS. Ouais. Aujourd'hui, je travaille encore pour le cabinet CMS. On continue à faire euh, tout ce travail en droit à la concurrence et on s'est redirigé. On continue dans l'univers télécom, mais maintenant, de par ce qui se passe ici, on a aussi une dimension pharma.
0: On continue peut-être juste un peu dans le parcours. Vous êtes, vous êtes avocat, vous exercez... Euh... Tous les deux heureux dans votre, ben j'imagine dans, dans votre profession, avec euh, jamais l'idée de de se dire euh, on va faire autre chose ou euh, sans penser bien sûr à, à quelconque maladie. C'est c'est quelque chose que vous aviez envie de de continuer. Vous, vous êtes dit bon ça c'est un métier c'est un métier pour la vie ou finalement euh, vous saviez que c'était une étape même sans le savoir. Je veux dire de manière inconsciente.
4: Euh, moi j'étais. Euh, c'est une excellente question. Euh, euh, Aujourd'hui j'ai trois casquettes. Donc euh, c'est vrai que je travaille dans un cabinet d'avocats. Euh, il y a la fondation Sans un Génome et je suis aussi vice-présidente de Radiorg. Donc Radiorg, c'est euh, Rare Disease Organization au départ et puis c'est devenu. Euh, c'est l'association couple qui euh, chapeaute toutes les associations de patients atteints de, de maladies rares en Belgique. Mais c'est vrai que j'ai toujours une pratique euh, d'avocate dans tout ce qui est ASBL et ISBL et euh, j'en je, je, je suis, suis très heureuse et j'y tiens. oui
1: Vous venez respectivement d'une famille d'avocats et puis euh, je, je laisserai euh, Romain répondre à la question d'Olivier
4: Pas du tout. Mon père est psychiatre et ma mère est psychologue.
1: D'accord. <rire> et vous, Romain, c'est une non, vocation mes parents sont entrepreneurs. Mais ma maman est
3: informaticienne. Ma maman était une des premières informaticiennes en Belgique. On est... est venue la chercher euh, à l'école. C'est IBM qui est venue la chercher à l'école. Ouais. Et donc, elle a tout de suite travaillé sur la, la mise en place d'architecture réseau, notamment la mise en place du réseau Swift. Donc, on a toujours eu à la maison euh, une dimension entrepreneuriale mm -hmm. et informatique. Et donc, on a toujours eu des ordinateurs depuis toujours. Donc, ça, c'est un lien aussi avec ce qu'on a fait ici. Et pour répondre à la question qui est là... Les deux pratiques se nourrissent. Hein. Donc vraiment, ce que je fais en droit à la concurrence nourrit ce qu'on fait dans le cas de un génome Et c'est vraiment... On apporte un regard différent qui vient du droit. Et c'est vrai que dans le droit, on a une rigueur... On va peut-être parfois dire pour des choses qui peuvent apparaître absurdes. Et dans le monde de la science, euh, ils, ils sont focalisés sur des choses extrêmement importantes. Mais parfois, la rigueur, elle est sur la découverte, mais pas sur la mise en place qui l'accompagne. Donc, je pense que ce que nous, on fait, on apporte deux dimensions complémentaires et on nourrit une fois de plus, euh, de par notre expérience, un univers qui, qui a besoin de ce qu'on peut apporter.
0: Vous arrivez à, à séparer les, les deux casquettes et comment vous organisez votre temps, finalement Je ne dors pas. D'accord ça c'est pas ça c'est pas terrible. Ouais, mais bah c'est comme ça.
4: Non, c'est vrai que Romain n'a pas beaucoup de loisirs. Moi, j'ai fait euh, j'ai fait demi-temps quand même. Donc euh, je en, fin, j'ai un mi-temps au cabinet d'avocats, un mi-temps pour la fondation et puis et, et encore un, demi -temps un, et un pour les troisième mi-temps pour les enfants, j'allais voilà, dire. c'est ça. Oui, parce voilà. que
1: vous êtes vous êtes parent de trois enfants.
4: Oui. Absolument, on a deux grandes filles et on a Aurélien qui a 7 ans. Ouais. Et on
3: passe tout de même beaucoup de temps à l'hôpital. Hein. C'est mm
4: -mm. ouais. vrai qu'il euh, oui, a deux séances de kiné par semaine et on doit, vérifier, euh, plusieurs, on doit aller voir plusieurs spécialistes euh, assez régulièrement. régulièrement voilà. ouais.
0: On va marquer une première pause musicale, si vous le voulez bien. On vous avez demandé de présélectionner deux morceaux. Alors, il y en a un qui s'appelle Il y a et l'autre, c'est la quête. Vous nous dites bah, par lequel on commence, qui l'a choisi finalement je choisi euh, chacun un et, et pourquoi l'avoir choisi
4: Alors, euh, on va commencer par, euh, par mon choix. C'est une chanson de Vanessa Paradis. Euh, je l'ai choisie parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup dans cette chanson qui dit euh, « Parfois, on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois, on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. » Et je trouve que ça illustre bien ce qu'on a choisi de faire avec la Fondation.
0: Allez, nous on est sur Radio Judaïka, c'est Mythe de Boss. on va se retrouver d'ici euh, quelques petites minutes pour la suite de notre émission avec nos invités.
2: Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Fissures, fermer les serrures Comment voler les cerfs volants Il y a là la littérature Le manque d'élan le mouvement Parfois on regarde les choses Telles qu'elles sont En se demandant pourquoi Parfois on les regarde Telles qu'elles pourraient être En se disant pourquoi pas Il y a la 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 Si l'on prenait le temps Si l'on prenait le temps elle a la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Et parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, on se demandant pourquoi. Et parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. distance ton allure quand tu marches juste devant On regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
0: Allez, c'est Mythe de Boss, on reprend avec nos invités Romain Alderwerel et Ludivine Verbogen. Je me suis pas trompé? 101 génome on était en train d'en parler euh, un peu euh, hors antenne, euh, là juste avant que ça, ça commence, euh, ben, on parlait de communication, c'est important aussi euh, finalement de communiquer,
4: ah oui, enfin, c'est important
0: de raconter, de, de s'exprimer, de, de, ben, finalement de faire, partie de son, faire partir son cœur, il faut se dévoiler.
4: Oui tout à fait, c'est ben, vrai que nous c'est notre travail mais on doit parler de notre vie privée aussi pour expliquer ce qu'on fait. Et euh, bien sûr que la communication est une dimension très importante, euh, notamment parce qu'on doit faire des levées de fonds, parce que voilà, si on veut obtenir des subsides, euh, bah, il faut que notre projet soit connu, euh, des choses comme ça. On, on,
1: va, on va un peu revenir dans, dans, dans votre parcours. Donc euh, vous l'avez dit, hein, vous êtes d'abord parent de, de deux, grandes, deux grandes jeunes filles. Euh, et de
4: 12 et 14 ans, oui.
1: 12 et 14 ans. Des ados.
4: Et voilà, on a voilà. deux ados à la maison.
1: <rire> euh, et ensuite, il se, il se passe quoi, racontez-nous ah là, je vais le prendre. Donc,
3: on a la naissance d'Aurélien en, en 2015, et donc on est, on est fous de bonheur, en tout cas tous les deux. Et puis, Ludivine, rapidement, elle sent qu'il y a quelque chose de, de curieux. Et donc, très vite, elle, elle retourne vers les médecins, et, euh, et les médecins disent non, c'est impossible, il ne peut pas être malade, c'est impossible, c'est ce qu'ils nous disent, c'est impossible. Alors, pendant très longtemps, pendant 11 mois, Ludivine, en fait, est assez seule, parce que les médecins lui disent que tout va bien. Moi, j'ai l'impression que tout va bien. Postérurie, je me dis comment c'est possible que j'ai pu tellement ne pas voir les choses, mais je ne les voyais pas. Ludivine les voyait. Et donc pendant ces 11 mois, Ludivine s'est battu euh, et elle ne dormait plus. Euh, et moi, j'étais surtout là pour essayer d'aider et essayer de comprendre ce qui se passait. Jusqu'au jour où, à un moment donné, le cœur d'Aurélien se met à aller beaucoup, beaucoup moins bien. Il fait très mal. Et là, on fonce à l'hôpital. Et là, enfin, euh, les scientifiques acceptent de, de nous prendre au sérieux, en tout cas de prendre le Ludivine au sérieux et pose rapidement un, un diagnostic. Et là, le diagnostic pour le divine c'est une libération.
4: Pour moi, c'était un soulagement, parce que ça voulait dire qu'on savait ce qu'il avait et qu'on pouvait mettre en place un, un plan d'action avec les médecins, la kiné, etc.
3: Et moi, c'est l'inverse. Moi, c'est vraiment le moment où j'ai plongé. Et donc là, à ce moment-là, c'était mais c'est pas possible. Comment un, j'ai rien vu. Et qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant Et là, j'ai plongé dans la science. Et là, on a rencontré quelqu'un d'extraordinaire, c'est le professeur Guillaume Smith, qui nous a vraiment aidés, épaulés, conduits, guidés, et mis à notre disposition l'ensemble du savoir.
1: Et qui est Guillaume Smith
3: Guillaume Smith, c'est aujourd'hui oui. le, 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 le chef de la génétique à l'hôpital Erasme. Euh, et c'était le
4: généticien. Euh, qui nous a suivis jusqu'à ce qu'on ait le diagnostic d'Aurélien.
1: Et ça prend combien de temps, entre le moment où euh, il a son souci au cœur et, et le moment où il y a toute cette analyse génétique J'imagine que, que ça prend Alors, un peu de temps. Une
4: fois qu'il a eu un souffle au cœur, comme il avait aussi des signes extérieurs de la maladie, ça a été assez vite. Une, une fois qu'ils font le test
1: Tout était
3: déjà prêt, parce qu'ils avaient... Enfin, c'est une longue histoire, mais donc ça, ça, ça a pris... Deux mois. En deux mois, on a eu les résultats, on a eu les résultats rapidement, parce que c'est une mutation qu'Aurélien porte. Donc, c'est quelque chose que ni du divin ni moi ne sommes porteurs. Donc, vous aviez fait un développé. test
1: individuellement génétique
4: En fait, ils on testent trois. Ils font un, un, un test. En une trio. analyse en trio. Une quoi. analyse ouais. en trio. Ouais. Et donc, il n'y en avait pas dans, dans la famille, euh, ni chez moi, ni chez Romain. Et donc, c'est une mutation spontanée. On appelle ça de novo, qui s'est fait euh, au moment de la conception. Euh,
3: dans le cas des maladies rares, c'est toujours comme ça qu'on fait. En fait, on compare le génome des parents par rapport ouais. au génome de l'enfant. Et si on voit un marqueur très différent, c'est ce qui permet de poser le diagnostic.
0: C'est quoi sans un génome Expliquez-nous, on va peut-être rentrer un peu dans, 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 dans le cœur de, de ce pourquoi vous êtes là.
3: En fait, on est là parce qu'au moment où on reçoit ce, je, ce diagnostic, ça s'accompagne de l'annonce d'une espérance de vie statistique de 16 mois. Et c'est là que je plonge dans la science. Et dans la science, je fais une découverte. C'est-à-dire que je découvre des gens qui sont atteints d'une mutation identique à celle d'Aurélien et qui devraient donc être très 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 malades et qui sont visiblement adultes en bonne santé sans présenter la maladie. Et là, je retourne vers Guillaume Smith, le généticien, et là, j'explique écoutez, j'ai découvert ceci. Il dit oui, mais attendez, machin, on fait des vérifications et ce que j'ai découvert se confirme. Et à partir du moment où on se confirme, on dit bon voilà, il faudrait qu'on puisse explorer le génome de ces personnes pour identifier ce qui explique qu'alors qu'ils devraient être malades, ils ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle on a décidé avec Ludivine de réunir le génome à l'origine de 101 personnes pour l'explorer et essayer de comprendre pourquoi ces gens ne sont pas malades alors qu'ils devraient l'être ou sont très malades alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et l'idée du sang, c'est Ludivine qui l'a eue
4: Oui, tout à fait. Donc euh, le, le professeur James Smith nous avait dit si vous avez une centaine de génomes, vous pourrez déjà faire des découvertes incroyables.
1: Donc, c'est à vous, en tant que parents Oui. De réunir un panel de patients qui, qui souffrent, qui ont, qui ont le même type de, de pathologie. Donc il n'y a pas un médecin, un scientifique, un labo-pharma qui Prend ça en main, euh, c'est assez surréaliste. Non, que vous y me y avait pas là. encore
4: pas dans le syndrome de notre fils. Et on se rend compte malheureusement que dans les recherches, c'est souvent, il faut souvent une initiative privée pour que des choses comme ça arrivent parce qu'il n'y a pas forcément les fonds pour le faire. Et il faut, comment il vous faut skin in the game hein. Il faut, il faut et vraiment,
3: et la plupart du temps, les vraies avancées sont faites par des parents. On parle
1: chaque fois qu'on voit une recherche avancée, derrière, il y a un moteur. Et le moteur, c'est des et gens qui ont ce qui de game. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour réunir ces 101 génomes Alors, euh, on, construit. on parle de la Belgique, on parle du monde entier. Europe. On... on parle de l'Europe et du monde entier. Et donc, on a créé une infrastructure pour pouvoir le faire.
3: On s'est inspiré de tous les modèles qui existaient à l'étranger. On a vu ce qui était comme force et comme faiblesse. Et aujourd'hui, il y a une solution avant-garde. On a quelque chose qui est tout à fait unique. On a créé un cloud génomique. On est premiers à avoir développé ce cloud génomique sur ce modèle-là. Là, vous allez devoir un peu vulgariser le propos. Hein. Mm -hmm. Alors, un cloud, aujourd'hui, tout le monde connaît le cloud. Ouais, ouais. Tout le monde voit ce que c'est, c'est un espace partagé et on peut, de manière sécurisée, placer des données dans cet espace partagé et on n'est pas limité par une capacité. Okay un des points essentiels dans la recherche génomique, c'est qu'un génome votre génome, le mien, celui du divin, le vôtre, c'est 300 gigabytes de données. C'est un alignement d'une séquence de 3 milliards de nucléotides de 300 gigabytes. Et donc, on ne peut pas placer ça sur un serveur, on ne peut pas mettre ça de façon locale. Et l'idée, c'est qu'en plus, un génome tout seul, ça ne dit pas grand-chose. Dans le cas d'Aurélien, il fallait trois génomes pour identifier la maladie d'Aurélien. Et donc, ce qu'il faut, c'est la puissance statistique de ces génomes, il faut pouvoir les accumuler. Et donc, le meilleur endroit pour stocker de manière sécurisée et exponentielle, de la data, c'est le cloud. Et donc on a construit un cloud native dénovo, spécifique pour le storage de génome. C'est
1: ça qu'on a construit. Et comment est-ce est qu'on fait ça sans Et génome Alors Concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend Parce qu'on euh, l'a dit, on doit réunir 101 personnes. Comment est-ce qu'on communique vers 101 personnes Comment est-ce qu'on les persuade de, de vous rejoindre euh, Parce que j'ai parce l'impression que, que enfin, vous avez une montagne à ce moment-là à franchir. En tout cas, euh, c'est un objectif, vous savez, vous devez aller, mais c'est un sacré challenge.
4: Donc après avoir fait de nombreuses recherches avoir vraiment mûri le projet de ce qu'on voulait proposer, on s'est tourné évidemment vers les chercheurs spécialisés dans le syndrome de Marfan donc, et, dans les, et vers les médecins spécialisés dans en en le en syndrome de Marfan. Il y en a en Belgique, notamment l'université de Gand est une des meilleures pour le syndrome de Marfan, donc dans notre malheur on avait de la chance. Et on a créé un comité scientifique avec les meilleurs spécialistes du syndrome de Marfan en Belgique et en France. Et c'est grâce à eux qu'on a pu... Euh, avoir accès à, à, aux premiers patients dont on a mis les génomes sur notre corde.
3: Oui, en réalité, eux, on fait, la postule, on fait le postulat scientifique. Donc, nous ont... On, 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 <rire> J'ai vu votre air étonné quand même. Donc, c'est nous qui faisons cette découverte. J'ai écrit un white paper, on a fait le tour de tous ces médecins euh, mm -hmm. prodigieux dont parle divine pour essayer de les convaincre de ce qu'il y avait quelque chose. Et eux, nous ont dit, oui, en fait, on l'avait vu aussi, mais on n'a pas les capacités de le vérifier. Si vous pouvez nous aider à créer l'infrastructure pour le faire, on peut aller dans cette direction-là. Et donc, nous, on a remis autour de la table tous des spécialistes de pratiques très différentes qui, normalement, n'échangent pas entre elles. Et on a posé quatre piliers pour construire une véritable infrastructure, pour permettre de se lancer dans ce qu'on appelle la quête des jeunes modificateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a créé On a créé une infrastructure juridique, capable de, de récupérer des fonds. Ensuite, on a créé une véritable infrastructure opérationnelle. Fonds financier, pardon. Fonds oui. financiers. Oui. Oui. Dès le départ, c'est comme d'habitude, il fallait trouver l'argent. On mm -hmm. s'est appuyé sur la Fondation Rabaudouin qui fait un travail extraordinaire. Ensuite, on a mis en place une véritable structure opérationnelle, avec une véritable biobanque. Nous sommes vraiment très fiers, Ludivine et moi, d'avoir ouvert la biobanque de la Fondation Saint-Génome, dans laquelle on peut collecter des échantillons biologiques, à partir desquels on extrait de l'ADN, qu'on transforme, qu'on digitalise en une donnée génomique. Ensuite, on arrive à notre fameux cloud génomique, sur lequel on stocke cette donnée. Et ce qui est très fort dans ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a aussi créé toute une gestion des consentements. Et c'est là que les juristes apparaissent. C'est que dans cet univers-là, on a tous des scientifiques, des spécialistes du génome, des spécialistes de l'informatique tout d'un coup, il y avait cette dimension juridique qui était mise de côté. Et nous sommes venus avec un mécanisme de gestion et d'opérationnalisation des consentements qui permet de créer une boucle complète. Et on a un cycle absolument complet. Et On l'a développé dans le contexte du syndrome de Marfan, mais maintenant, ce cycle, il existe. Il est opérationnel. À ce jour, on a 72 génomes de personnes. Donc, vous vous demandez comment on a réussi à convaincre les gens. Alors, dans l'univers des maladies rares, les, les gens ont envie que ça bouge. Les gens ont envie que ça avance. Et souvent... Ils pensent qu'on va s'occuper d'eux et qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui, qui fait le boulot, mais il n'y a personne. Et de l'autre côté de la porte, les gens attendent que les, les patients viennent leur demander d'agir. Et donc ça, on s'est rendu compte de ça, et c'était un choc à un moment de se rendre compte, mais en fait, il n'y a personne qui le fait. Il faut qu'on le fasse. Et on l'a fait. Et donc on a construit quelque chose, c'est fonctionnel, c'est opérationnel. On a 72 génomes pour le moment, c'est des génomes qui viennent de l'Europe entière. Et aujourd'hui, on est prêt à continuer à grandir dans le cadre du syndrome de Marfan et l'étendre à d'autres
0: maladies rares. Mais vous vous, vous m'avez précédé, dans, là, là vous venez de me prendre une perche dans la question. J'allais vous demander si c'est réservé exclusivement aux, 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 à cette maladie de syndrome de Marfan ou si justement il y a plein d'autres maladies rares euh, euh, dont forcément les laboratoires ne font pas ce qu'il faut parce que ces maladies sont rares et donc ça coûte trop cher à développer. Vous pensez utiliser cette, cette application si on peut l'appeler comme ça pour pour soigner d'autres maladies, pour faire d'autres
4: recherches Absolument. Donc, euh, notre projet pilote, c'est le syndrome de Marfan, le syndrome de notre fils. Mais une fois que tout, tout notre modèle est en place, et il, il est en place maintenant, ça peut être étendu à, à, à toutes les maladies rares, potentiellement, et même moins rares. Euh, donc, euh, c'est euh, ça la force de notre, de notre modèle, c'est qu'il est réplicable. C'était toute l'idée. Hein.
3: Donc, à partir du moment où Aurélien naît, à partir du moment où on a ce diagnostic vital qui est très faible, 16 mois, on a ce choc, l'idée c'était, il faut que la vie d'Aurélien ait un sens, il faut que c'est servi à quelque chose. Et l'idée, c'est que ça soit quelque chose de généreux aussi pour les autres. Et donc, dès le départ, on a conçu cette structure pour ne pas être un one-shot, pour être quelque chose de réutilisable et aussi de partageable. Parce que vous dites, oui, les firmes pharmaceutiques ont, les firmes pharmaceutiques ont bon dos et les académiques aussi, mais il y a très peu d'incentives à travailler en commun. Il n'y a pas d'infrastructure pour le travail en commun. Et là, de nouveau, droit à la concurrence. La concurrence, ça peut être quelque chose de très bon, de très bénéfique, à partir du moment où on est encadré et qu'on a mis en place les conditions de son exercice. Avec la Fondation Saint-Génon, on a mis en place une structure qui permet aux meilleurs chercheurs d'accéder aux données dont ils ont besoin et auxquelles ils n'ont pas accès aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une vraie chance parce qu'on apporte une dimension supplémentaire. On, vous le savez, hein, aujourd'hui, quand on fait de la recherche pour les médicaments, on travaille sur des souris, on travaille sur des poissons, on travaille au mieux sur des IPC, c'est-à-dire des cellules humaines reprogrammées. Nous, on vient avec une nouvelle dimension, avec une dimension in silico, où on travaille sur des, des génomes, c'est-à-dire la transposition digitale du génome biologique d'un individu. Et c'est sur ces données-là qu'on travaille. On apporte une troisième dimension, une troisième voie. Et cette voie... On n'a pas simplement mis en place les conditions pour l'explorer, on travaille avec le groupe de machine learning de l'ULB, avec l'Inter University Institute of Brussels of Bioinformatics, et on développe des algorithmes de l'intelligence artificielle pour travailler au sein de ces génomes. Et on a travaillé sur trois algorithmes aujourd'hui dont on est extrêmement fier.
4: Voilà, donc nous, pour le dire simplement, on fournit une base de données avec des génomes de personnes atteintes du syndrome de Marfan, aux chercheurs, et des bioinformaticiens peuvent venir faire tourner leur, leurs outils d'intelligence artificielle, leurs algorithmes, sur cette base de données, pour trouver des gènes protecteurs, pour essayer de mieux soigner les maladies rares.
1: Alors aujourd'hui, vous, vous en avez réuni septembre 72, depuis oui. combien de temps
4: on a commencé en 2017, mais... Euh, la il... plateforme
1: est vraiment passionnée depuis 2021. Oui. La, toute la structure de
3: mise en place des consentements fonctionne depuis le mois de juillet 2022. Oui. Et donc, on a vraiment commencé à nourrir la plateforme à partir de juillet 2022. Mmh. Mais l'objectif, on le rappelle, c'est 101 génomes. Oui. Alors 101, c'est le divin, tu l'as pas dit, mais oui, c'était comme les 101 d'Allah. C'est la petite histoire,
4: en fait, on voulait faire la fondation sans génome, une centaine de génomes suffisait, mais sans génome, ça faisait pas de génome, donc ça n'allait pas. Donc on a fait 101 en disant, ben voilà, c'est une corde de 101, avec 101 on peut déjà faire beaucoup, mais ça pouvait potentiellement être extensible. Mais plus, hein, plus, euh, voilà.
1: concrètement, aujourd'hui, il n'y en a pas assez encore.
4: Alors, euh, on, les bioinformaticiens trouvent déjà des bonnes pistes de gènes protecteurs. On, on va pas, on va pas mais tout dire. Euh, hein, mais... Je ne vais pas tout dire, mais euh, euh, on commence avec une septantaine de génomes. C'est déjà très intéressant à étudier. Mais au plus, on en a, au mieux c'est. Et aujourd'hui, on a la cohorte génomique de patients atteints du syndrome de Marfan la plus grande au monde.
1: Oui, ça, on peut dire. Oui. Ça, c'est vrai. Ouais.
3: Aujourd'hui, c'est la plus grande cohorte
1: marathon-génomique au monde. Quand, quand on se lance, il y a quelques années, dans, 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 dans ce projet, dans, dans, dans ce projet qui, enfin, qui a un sens, évidemment, un projet de sens, euh, vous aviez déjà un plan financier. Vous, vous deviez... Euh, parce que j'imagine que vous vous investissez énormément au détriment de vos, de, de, de vos métiers respectifs, même s'il si y a un lien. Euh, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on... Est quoi Quel est l'investissement au départ pour pouvoir lancer toute cette, cette plateforme Quand le white
3: paper a été écrit, le white paper était accompagné d'un plan financier. Et donc ça, c'est ce qui a aidé en fait, à motiver certaines personnes pour nous donner accès aux facilités de la Fondation robo 1 C'est qu'ils voyaient, et là une fois de plus, j'avais mis à disposition du projet euh, toute l'expertise que j'ai dans, dans mon univers professionnel. Et donc ça, oui, on avait construit un plan financier. On a construit ce plan financier sur 101 mais maintenant, on s'approche du 101. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on sera à 101 ben, on, y, on va y repenser. Mais c'est vrai que, vous l'avez compris, statistiquement, plus il y a de génome, plus on aura quelque chose de fin et de performant. Et donc, on a construit... Un, la plupart des projets de recherche, c'est comme ils construisent une fusée pour lancer un satellite. Et puis, la fusée, elle a explosé, elle ne fonctionne plus. Ici, c'est un petit peu comme Elon Musk. On a, on a fabriqué une navette qui peut... Repartir, redescendre, relancer des sujet et on peut multiplier les lancers.
0: Est-ce ouais. que, avec les 101 génomes ou les 72 génomes que vous avez actuellement, vous avez déjà des, des pistes plus sérieuses Est-ce que vous avez évolué dans, 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 dans la, la réflexion pour, pour trouver un. Euh, un remède à, à, à la maladie Est-ce est que 72, c'est déjà assez ça, ça, vous, ça vous guide dans le bon sens C'est pas assez, mais ça nous guide déjà dans le bon sens parce qu'on a no,
3: nos équipes de, de biens informatique qui, aujourd'hui, peuvent... Dès qu'une un, publication scientifique sort dans le contexte du, du syndrome de Marfan en disant « Tiens, on postule que tel gène pourrait être un modificateur », qui ont fait des découvertes dans un autre univers, via des poissons, via des souris, via des IPC, nous, in silico, on peut immédiatement vérifier au sein de cette cohorte si cette observation se reproduit. Donc déjà, avec ce peu faible nombre-là, qui n'est pas encore statistiquement on relevant, on a déjà une indication, ouais. une preuve de plus. Et mm -hmm. la science, c'est l'accumulation de preuves. Donc voilà, on a, on a déjà, ça a déjà beaucoup de sens, que c'est là, et on espère que ça va continuer à avoir de plus en plus.
1: Aujourd'hui concrètement vous collaborez comment avec euh, l'univers scientifique, le pharmaceutique? Euh, est-ce qu'il y, a, il y, a, il y a, vous sentez déjà, bon, alors vous expliquez qu'il y a déjà des pistes de, 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 de effectivement, mais est-ce que vous intéressez déjà euh, euh, l'univers pharmaceutique
4: non, on n'en est pas encore là, mais on a euh, une première recherche qui est très, très importante pour nous, qui est la quête des gènes protecteurs. Là, on travaille avec l'université de Gand et l'université d'Anvers là-dessus. Et on a aussi un consortium. On travaille avec deux euh, instituts bruxellois, le Machine Learning Group et IB Square, dont, dont Romain a parlé. Et dans ce consortium, en fait, on travaille euh, grâce à Inoviris. C'est Inoviris qui nous a réunis. Euh, on a reçu un subside en, en 2020 et on travaille sur trois ans avec des bioinformatiques. Qui travaillent sur notre plateforme pour chercher ces, ces gènes protecteurs et venir confirmer les recherches faites à gants et Anvers en, euh, en laboratoire plus classique. Ouais. Donc, eux, ils travaillent sur euh, des souris et des, des zébrafiches, des poissons -zébra.
3: Et donc, l'idée, effectivement, de nous soutient la direction vers les pharma, c'est effectivement d'aider à ce qu'on appelle le drug repurposing aider certains pharma qui, dans leur portefeuille auraient des molécules qui pourraient adresser les différents gènes qu'on pourrait identifier, à les aider à avoir une preuve supplémentaire pour plus rapidement procéder à, une, à un nouveau label, euh, donc un nouveau repurposing d'un médicament, d'une drogue, euh, pour essayer de les mettre ça plus, plus rapidement à disposition dans le contexte des maladies.
1: Rare. Et il n'y a pas d'autres pays euh, qui, 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 qui commencent, d'autres continents, euh, je pense aux états unis euh euh, qui commence à s'intéresser à, à votre à votre projet. Alors... Nous, on s'est beaucoup intéressé
3: à ce qui se faisait ailleurs et ce qui se fait en Europe. Alors, euh, il y a des, des, des très beaux projets, euh, un projet qui s'appelle « All of Us » aux états unis Il y a un très beau projet en Islande qui s'appelait « Decode euh, » qui est passé entre les mains chinoises avec Amgen. Et il y a surtout un projet anglais qui s'appelle le « 100 000 génomes », projet anglais qui nous a énormément inspiré, qui est un projet national qui était posé par David Cameron, qui avait lui-même un petit garçon en tant maladie rare, et qui voilà, avait même conclusion que nous. Euh, ils sont partis à une dimension de 100 000, mais ils l'ont, pour plein de raisons, on n'a pas cette ampleur-là. Au niveau européen, il y a un projet qui s'appelle « One million plus one ». C'est un projet qui est postérieur au nôtre, voilà, ils sont venus avec le plus one, et qui est censé être une espèce d'agrégation des différents projets européens. Et la Belgique a décidé de ratifier, euh, de participer à cet effort-là. Et donc, ils m'ont invité en tant que... voilà, Je fais partie du comité d'accompagnement de la mise en place de ceci. Je peux vous dire que ça avance très, 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 très lentement. Et, euh, et voilà. Donc, nous, on continue à avancer à
0: notre rythme. Et, et voilà. Romain, alors tout ça, euh, forcément, ça vous prend beaucoup de temps, euh, on l'a dit tout à l'heure, mais j'imagine que ça coûte aussi beaucoup d'argent. Comment on fait pour, euh, pour financer finalement euh, toute, cette recherche, tout, tout, tout ce, toute cette recherche, tout ce génome tout ce que vous avez euh, et qui finalement, Laurent l'a dit tout à l'heure, c'est impressionnant ça, ça vous prend du temps, donc du coup forcément vous avez moins de rentrer, quelque part il faut aussi que vous vous y retrouviez et que les médecins qui travaillent pour vous les chercheurs, les, les, les laboratoires etc. s'y retrouvent aussi, il n'y a personne à mon avis qui à un moment peut le faire pour rien même si, même si la cause, est, on a compris qu'elle est importante et, et merveilleuse Co comment ça se passe Alors
3: durant les premières années on s'est focalisé sur les levées de fonds et donc grâce à ce qu'on a mis en place avec la fondation Rabodon on a une structure qui s'appelle le fonds sans un génome la Fondation Raboudoin, qui permet d'accueillir des, des donations du monde entier de manière déductible. C'est une grande force de la Fondation Raboudoin. Et aussi des laits. Et donc, il y a des personnes qui font des laits au profit de la Fondation 101 Génome via le Fond 101 à la Fondation Raboudon. Et durant les premières années, on s'est vraiment battu pour essayer de réunir le, le, le plus de fonds possible. Une fois qu'on a obtenu ce qui correspondait à ce qu'on avait dans notre business plan, alors on est passé dans la mise en place en pratique du projet. Et c'est là où on en est maintenant. Et donc c'est vrai que maintenant qu'on va atteindre les 100, il va falloir réfléchir à, à la suite. C'est un la moment charnière pour
0: nous. Levée de fonds était. Euh facile, si on peut le dire, parce, parce que ça touchait tout le monde, parce que l'idée était excellente et que, et que ça n'existait
3: pas on, Oui, alors un, l'idée était excellente et ça n'existait pas, ça c'est certain, et on a eu de très très bonnes surprises, on a mm -hmm. eu des donations très importantes qui mm -hmm. sont arrivées euh, mm -hmm. Out of the blue, donc s'il y a encore d'autres comme faire. ça, on est tout à fait preneurs. C'est vraiment grâce à ça qu'on a, qu a, euh, qu a pu fonctionner. Et, euh,
4: puis on a après... organisé des événements aussi, on a organisé des, des campagnes de crowdfunding en ligne et puis le, le Covid est arrivé et donc on a dû un peu arrêter tout ça et, euh, et on a plus travaillé de la maison, des réunions du comité scientifique, etc. Et euh, on a eu ce subside d'Innoveris qui nous permet de travailler en consortium avec les, les bioinformaticiens et euh, les chercheurs, sinon, euh, fonctionnent via des bourses et des choses comme ça euh, et ils, ils, ils demandent dans leur bourse de pouvoir travailler sur nos données parce que ça les intéresse
3: En fait Donc le fait euh... qu'on existe et que ces structures existent ça, ça permet à ces chercheurs qui demandent des grants d'utiliser, de mieux utiliser leurs ressources et pas de voir chaque fois redupliquer ce qui devrait exister déjà. Et donc le fait que nous on est là, qu'on existe, on leur permet de réaliser une série d'économies. Et donc ils ne travaillent pas pour rien, mais ils s'appuient sur ce qu'on a mis en place pour au contraire libérer des sommes qui ne seraient pas disponibles
0: Il y, y a du sponsoring aussi de, de sociétés euh, qui, qui, qui veulent aider, qui se disent c'est important. Euh. On n'a
3: pas encore fait appel à du sponsoring de sociétés, mm -hmm. non. non. Bon, mais on est vraiment le nez dans le guidon, dans la science, et hein, et vous l'avez compris, hein, c'est ça qu'on fait. Peut-être
0: peut vous avez besoin d'agrandir votre équipe, pas spécialement. C'est ça serait quoi les, les demandes aujourd'hui euh, que vous feriez si vous si, bah, si vous manque une corde à votre arc on, on parlait justement tout à l'heure euh, pendant la musique de, de communication. Euh, bah, J'imagine vous re vous recrutez finalement. Oui là en
3: communication ça serait vraiment un ouais, des premiers ça, ça points d'avoir des spécialistes si de communication, dans, en qui...
4: communication. Là on ouais. est quatre, on a engagé deux informaticiens, euh, mais bah, c'est vrai que si on pouvait avoir quelqu'un qui qui, qui nous aide pour la communication en plus. On, on travaille avec... Euh avec un consultant en communication maintenant, parce qu'on va justement essayer de, de s'améliorer sur ce point-là. Mais c'est vrai que ce ne serait pas du luxe, mmh. si on pouvait se le permettre. Mais en même jour.
3: temps, on a tellement envie d'avancer dans la science. Et donc, on mmh. a nos, nos deux informaticiens à maison, plus les trois bi-informaticiens qui travaillent avec nous en continu. Euh, et alors, on a vraiment toute la mise en place de la, la plateforme en elle-même, où là, on travaille plutôt avec des consultants. Et, euh, et ben en fait, on travaille avec, avec des consultants américains et avec des gens qui travaillent au, au MIT. Mmh. Euh, donc, on a créé Enfin, voilà. Un cloud architecte. Notre, nos, un... La solution qu'on a mise en place, on était les premiers à mettre en place cette solution dans l'univers de Microsoft. Personne n'avait fait avant.
0: Elle, Donc, elle est. Euh elle est vendable, euh, juste sur l'aspect commercial. Est-ce que cette solution, vous pourriez euh, l'exporter pour, pour d'autres euh, ou d'autres maladies, on l'a dit, ou, mais, mais sur d'autres secteurs qui vous permettraient finalement, quelque part, de, de rentrer des fonds Vous pourriez réutiliser vous-même pour... Euh...
3: Oui, ça sera un modèle auquel mmh. on peut penser, surtout sur la, la partie qu'on a créée sur la gestion des consentements. C'est vraiment un point où on a toute notre expérience mmh. de vie, notre expérience métier, qui fait qu'on a mis en, plus, en place quelque chose qui est un vrai plus. Et donc, cette proposition-là, elle peut être utilisée dans de très nombreux contextes, mm -hmm. et c'est effectivement pour ça que... Euh, Quel contexte je Le projet de recherche... La différents projets Les différents contextes de recherche dans, dans Plein d'autres contextes, pas simplement le contexte des maladies rares, ce type d'application peut être réutilisé. Mais surtout, derrière, on a nos algorithmes. Et ces algorithmes qu'on a développés, eux, ont une véritable valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est... C'est pour ça qu'Innoviris a investi dans, dans ce qu'on a mis en place. Tout ça protégé par la blockchain aussi, euh, ah, derrière non. ça. Oui, alors la blockchain, Je sourire. la blockchain revient tout le temps. Mais la blockchain est super intéressante pour plein de choses. Mais pour le génome, c'est extrêmement complexe. Pourquoi parce qu'un génome, c'est 300 gigabytes de données. Ouais. Si on fait une blockchain traditionnelle, on ne peut pas reproduire la donnée de façon répartie sur l'ensemble. Donc, on ne peut pas travailler de cette même manière avec la blockchain. Il y a des applications qui peuvent être pensées avec la blockchain, mais pas partie. On y a réfléchi, mais pas spécifiquement pour le génome.
1: Comment votre fils aujourd'hui Comment ça se passe
4: mais Il va bien. Euh, comme j'ai expliqué, il a une vie euh, sociale euh, tout à fait classique euh, et euh, il est très courageux euh, parce que c'est vrai que quand, il doit avoir, euh, quand on lui dit qu'il doit, qu doit subir une opération, c'est difficile. Mais, euh, mais pour le reste, c'est un petit garçon qui est très intelligent, euh, qui a énormément d'humour, qui est très positif et qui est euh, très bien entouré par une famille euh, très aimante. Je pense notamment à nos parents, ses sœurs, notre famille élargie et euh, qui a beaucoup de copains. Et ça, c'est très important ouais. quand on a 7 ans. Voilà.
1: Quel, quel regard portent vos enfants, vos filles, sur sur, sur votre projet Vous en vous en parlez à la maison vous... Alors
4: euh, les enfants, ils sont super fiers, quoi. Les, euh, les deux petits vont à l'école avec le badge de la fondation sur leur cartable et euh, et, et ils sont. Euh, un jour, je racontais à des amis et, et notre aîné disait "Mais papa et maman, vous êtes vraiment des bonnes personnes. Donc euh, les, les enfants sont les enfants sont fiers. Euh, et, euh, et, et les deux filles, elles m'épattent parce qu'elles sont pas du tout mal à l'aise avec la maladie de leur frère. C'est euh, leur vie, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Et euh, non, je pense que ça, ça crée vraiment un cercle vertueux et euh et Aurélien sait qu'on se bat pour lui, pour, 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 pour faire des choses, pour qu'on soigne mieux sa maladie, enfin, qu'on le soigne mieux lui et les autres enfants qui ont la même maladie que lui. Et je pense que ça, ça contribue à, à ce qu'il ait une meilleure santé aussi, parce qu'on est comme ça dans cette idée positive de, de, de faire d'un drame en fait, une force créatrice. Et, et, et toute la famille est un peu dans cet élan vital-là.
1: Et, et aujourd'hui, euh, la médecine arrive à contrôler... Euh, sa maladie, oui. ou comment ça pas se passe Il n'y a pas
4: grand-chose, donc il a euh, des médicaments pour ralentir le cœur, mmh. il, il doit les prendre tous les jours, pour le reste, il, il porte des attelles, et sinon, c'est beaucoup des opérations. Euh, on peut, il n'y a, euh, a pas vraiment de, de, de médicaments qui peuvent euh, euh, faire reculer l'évolution de la maladie.
3: Il n'y a, a pas de médicaments qui fonctionnent pour le moment, non
1: Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, si euh, je, je, je pouvais, enfin, on, on se projette euh, deux ans, deux ans en avance. Euh, on a nos sangs et un génome. Euh, là, vous, vous, vous avez une vision de ce qui va se passer au niveau scientifique. Vous, vous imaginez déjà un labo qui va se réapproprier le sujet. Comment ça pourrait se passer dans? dans on va dire, dans les rêves les plus fous.
3: Est-ce qu'on pourrait voir C'est un peu l'exemple de Guillaume Cano. On pourrait donc ça, c'est quelqu'un avec qui notre... a, beaucoup, a beaucoup échangé. C'est un, un, un chercheur français qu'on a rencontré il a pas longtemps, qui est extraordinaire et qui a, lui, un peu par hasard, a identifié un gène protecteur, l'action d'un gène qui pouvait ralentir le déclenchement d'une maladie. Et là-dessus, il a réussi à, à intéressé à un laboratoire pharmaceutique qui disposait d'un médicament agissant sur ce jeune Et il a réussi à mettre à disposition de malades un médicament qui, ça change leur vie. C'est vraiment, je suis désolé, mais c'est quelqu'un qui fait des miracles. C'est des, des, des horrible. Ouais. Et,
4: euh, et en fait, quand elle est donnée tôt, bah, elle, elle se développe très peu. Et donc il a même un effet retour. il y a même un effet retour. Donc il avait des petits patients qui étaient en chaise roulante, ils se sont remis à marcher. C'est...
3: Oui, donc ça c'est un peu le, le, la chose autour c'est la question qui vient souvent mais on n'ose pas y rêver parce que ouais, rêve. l'idée c'est de réussir à intéresser, mm -hmm. d'identifier cl clairement le jeune modificateur, identifier une molécule associée à ce jeune modificateur et parvenir à intéresser un laboratoire à par, par rapport à l'action de ce jeune en expliquant qu'on vient qu'une dimension supplémentaire de preuve en bioinformatique.
1: Euh, le le qu quel serait alors l'élément accélérateur Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que votre projet sans un génome euh, passe à la, la, la vitesse supérieure, justement, pour, euh, pour se donner un maximum de chance d'arriver à cet objectif et ce rêve
4: bah, L'élément déclencheur, c'est de trouver ce gène protecteur et d'avoir la confirmation. Euh... Oui,
1: mais ça, ça c'est le résultat oui. final. Mais pour y arriver euh, entre maintenant, euh, on est en, en, en mai 2023, et on va dire dans six mois ou sept mois, euh, permettons-nous de, de rêver pour, pour aller vite. Vous avez besoin de quoi concrètement
3: On a besoin de deux choses.
1: On a besoin qu'un maximum de patients
3: en train du syndrome de Marfan mm -hmm. rejoignent l'étude. Ça, c'est mm -hmm. un. Et on a besoin des fonds pour pouvoir payer le séquençage de leur génome. Mm -hmm. C'est les deux choses dont on a besoin Et, et, et
1: aujourd'hui, vous les contactez comment, ces, ces, ces futurs patients Comment est-ce que vous arrivez à, à communiquer Parce qu'on euh, parlait de communication, effectivement. C'est là où il y a peut-être un, 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 un réel besoin chez vous mais et, et à côté de ça, vous nous expliquez également que ces patients qui sont atteints de ce... ce ces syndromes sont en attente de solutions. Donc, comment est-ce qu'on est qu connecte les, 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 les deux
4: On passe notamment via les associations de patients. Et en ce moment, on a lancé une campagne avec l'association française du syndrome de Marfan euh, pour euh, demander, enfin, euh, qui communiquent auprès de leurs membres, dire, participer euh, à la recherche de Romain et Ludivine pour aider à trouver des gènes protecteurs.
1: On n'a pas envie de se dire, OK, on lance cette campagne euh, au travers du monde entier. On, on, on lance. On lance... Des, 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 des bouteilles à la mer partout.
3: Oui, tout à fait. On utilise un petit peu le, la, la campagne française comme un laboratoire pour voir comment mmh. les gens vont réagir parce ouais. qu'on sait que c'est les plus résistants. Et, euh, mais on a déjà placé euh, nos contacts dans les différentes associations européennes, euh, donc aux Pays-Bas, en Tchéquie, et on est prêt à, à lancer une fois que les. Et
4: grâce à, à notre 60. app, ils peuvent donner leur consentement en ligne, gérer leur consentement en ligne, et donc, donc on, on peut le, le faire de partout vous, dans le monde vous servez
0: des, des, des réseaux sociaux ça vous aide, ça vous sert c'est bah une question euh, c'est dans, dans, dans les questions rapides mais, mais vous j'imagine ça peut vous permettre peut-être de toucher euh, bah, oh, mais,
3: mais on préfère les laisser entre les mains des associations de patients donc c'est les associations de patients qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux ça c'est certain oui.
4: et ils relaient parfois nos messages mmh. mais euh, on n'est pas euh, à fond sur les réseaux non ça aussi, ça serait bien d'avoir <rire> quelqu'un pour nous aider <rire>
3: on n'est pas très bon les réseaux sociaux non
1: et alors, on parlait on par, donc on parle effectivement des, du nombre de patients qu'il vous manque aujourd'hui pour arriver euh, mm -hmm. à votre objectif, et puis des moyens. Concrètement, il vous manque combien euh, Vous avez une idée de, 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 de la somme à réunir euh, Voilà. Allons-y. Ce c'est pas énorme, hein, parce que là-dessus, là
3: on parle de maladies rares, donc euh, par définition, c'est rare, il n'y a pas tant de monde que ça. Euh, donc si on peut compter, euh, si on a, on a des rêves complètement fous, euh, on partirait sur euh, déjà 1001 génome marfant, ça serait déjà, déjà très bien. Et euh, bah, voilà, vous faites 1001 fois 1000 et, et vous y arrivez. C'est 1000
4: oh. euros pour séquencer un génome
3: donc, pas, le coût de séquençage est moindre, mais c'est l'ensemble de la... De oui, avec toute la logistique. On peut, on peut et puis à, notre à, app Ça, et... ça, ça ouais. paraît... Oui, c'est fou. Hein. C'est pour ça, ça qu'on s'est lancé dedans, mm -hmm. effectivement, parce qu'au début, oui.
4: c'était très très cher il y a 20 ans, mais les coûts ont diminué grâce à la technologie qui s'est améliorée. Euh, voilà. mm.
0: Qu'est-ce qu'on qu 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 a en plus euh, quand, quand finalement... Euh, ah, une, question, une, une question très simple. À quoi sert d'avoir son, son génome Est-ce que ça pourrait même servir si, si on n'a pas de maladie à envisager et un petit peu à, à voir ce qui se passerait euh, euh, plus tard C'est une
3: excellente question. Elle est très bonne, cette question-là. Le, le génome, à 99,9%, il est identique pour tous les êtres humains de cette planète. Quoi. Et donc, c'est quelque chose qui est très personnel et en même temps qui est commun à l'ensemble de l'humanité. Et au sein du génome humain, il y a des réponses, et des choses qu'on ne comprend pas. Ce que nous on fait, c'est parce qu'on ne comprend pas comment se déclenche cette maladie-là. Et chaque génome humain partagé, séquencé, mis à disposition des, des, des chercheurs, c'est comme vous vous souvenez, les, les, les maps Google qu'on avait avant, avec les grands carrés, on ne voyait pas bien les zones. Chaque fois qu'on a été plus loin dans la précision, on a vu de mieux en mieux. Le génome humain, aujourd'hui, ça reste un mystère. Et donc, ce qu'on fait avec les maladies rares, c'est pour ça que les maladies rares, c'est super important, les maladies rares, ça nous concerne tous. Parce que les maladies rares, ça nous permet de mieux comprendre la manière dont fonctionnent les jeunes au sein du génome et interagissent entre eux. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on vous dit sur le génome qui sont de la science-fiction qui sont pour le futur. Et je pense que la mise en commun, et le, le partage de son, génome, de son génome, du génome dont on est dépositaire, permet de rajouter une petite pièce en plus et de permettre de décoder, de comprendre les interactions au sein du génome. Et ça profitera à tout le monde, in fine. Alors oui, on ne va pas parler des tests directs ou consumer ou, ou des histoires d'hérédité, ce, qu ce qui est vendu, ce qui est mis en avant, parce que c'est facile et les gens adhèrent à la proposition commerciale. Mais ce qui est fait derrière cette donnée-là, c'est qu'elle est récupérée et étudiée dans des grands groupes pharmaceutiques, pas forcément pour 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 si fine pour, pour gagner beaucoup d'argent, mais principalement, d'abord et avant tout, pour comprendre comment fonctionne le génome. C'est vraiment, on en est encore à ce stade-là. On est encore au stade de la compréhension, la compréhension des interactions des jeunes au sein du génome. Et quand on verra ça mieux, on sera vraiment dans la médecine personnalisée.
0: Romain et Ludivine, on vous sent forcément très passionné par, euh, par cette histoire, parce qu'elle vous touche et puis qu'elle est importante et, et, et ô combien euh, et, émouvante. Vous n'avez pas envie euh, euh, de laisser tomber ce que vous faites, votre métier d'avocat, pour vous concentrer vraiment en se disant euh, « je vais avancer plus vite, j'arrête euh, mon métier d'avocat ». Parce qu'à part qu'on vous sent passionné, vous êtes doué, euh, voilà, vous, vous n'auriez pas fait. Qui, à part vous deux, aurait pu euh, avoir une telle force et une, une telle énergie pour, pour monter un, un, un projet comme ça de zéro Vous n'avez pas envie de vous dire « ok, maintenant, avocat, on met ça sur le côté ». J'y reviendrai peut-être plus tard, mais je vais me focaliser sur, sur mon métier actuellement, sur, sur, sur sans un génome, pardon.
3: Alors, moi, de mon côté, je, je me nourris des deux. Et les deux nourrissent mes deux activités. Je crois que j'arrêterais d'être avocat, ça serait pas au bénéfice de sans un génome. Et, et je pense que j'arrêterais complètement de faire sans un génome, ça serait pas non plus au bénéfice de sans un génome. Donc, je, 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 c'est pas, c'est vraiment pas une façon de parler. C'est, dans ce que je fais dans mon métier, la, la rigueur de ce que j'ai, je le mets à profit de ce qu'on fait dans un génome. Et ce qu'on apporte, et on a déjà parlé de ça plusieurs fois avec les chercheurs, les chercheurs disent, non, s'il te plaît, conserve bien cette porte-là, cet univers-là, cette fenêtre-là parce que ça nous apporte autre chose. Et je pense que c'est vrai.
0: Ludivine, pour vous,
4: la même oh, réponse Je suis assez d'accord, je suis contente avec mes trois casquettes. <rire>
1: <rire> euh, Est-ce que le monde politique s'intéresse à 101 génomes Allez-y, hein, on est entre nous.
4: En fait, euh, pff, pas, pas énormément. Hein. Malheureusement, pour le moment, on a déjà essayé d'approcher euh, Maggie Block à l'époque plusieurs fois. Ça n'intéressait ah, pas du pas tout. C'était pas la meilleure. Hein, en non, même temps. en fait, elle n'était pas du tout ouverte à la discussion. Et on a eu la chance, par contre, de rencontrer euh, le ministre Vandenbrouck, qui lui, par contre, avait l'air plus C'était une plus rencontre intéressée.
3: tout à fait étonnante. Parce que, mm -hmm. donc, autant on avait essayé au tout début qu'on avait besoin d'aide, on a été vers Maggie Block qui, qui nous fouillait. Autant, cette fois-ci, j'étais mis en contact avec le ministre actuel. Je me dis, bon... Je, je le pitch en quelques minutes et euh, je me dis, bon, voilà, euh, il, il aura écouté ou pas écouté. Il part et cinq minutes après, il revient vers moi. Il, il me tape sur l'épaule. J'étais en discussion.
1: Je... C'est lui le... qui est revenu. C'est le
3: ministre lui qui revient. Il, il revient vers moi. Il
4: un événement de la fondation. Le ministre Baudouin revient vers moi et me dit,
3: mais est-ce que vous venez de m'expliquer En fait, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela et on pourrait plus facilement remettre faire du, 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 du drug repurposing. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, waouh je lui ai parlé il, il, y, a, il, y, a, il y a cinq minutes, ouais, il, tout il a tout compris et il a inféré l'élément supplémentaire. Et là, je vous avoue que j'étais, j'étais scotché. Il m'a vraiment impressionné. Et, et il s'est passé quoi concrètement? Ah, il s'est passé concrètement qu'on était invité dans un, un groupe de réflexion, d'accompagnement, euh, de la mise à disposition de la donnée. Bref, il y a un groupe Mais est-ce que ça avance? Est-ce qu'il a fait avancer les choses? Et, et, il nous a fait participer à un groupe. Donc on réfléchit. Il y a un groupe de réflexion. Mais là, j'ai plutôt l'impression de donner, en fait. j'ai l'impression de plus de donner mmh. l'expérience et le savoir qu'on a accumulé depuis des années, qu'on n'a pas encore un véritable retour. Si vous avez, vous pense. avez
1: tenté également de contacter euh, les autorités européennes. Euh, Là, on est impliqué dans le
3: projet européen. Donc, on voit bien oui, comment fonctionne au niveau le projet européen. Parce qu'on
1: sait très bien que les. Alors, au niveau européen, il y a toute une
3: série de financements qui existent, et qui partent, mais là c'est très dur, on, on s'est vraiment battu pour obtenir un grant très important qui était assez essentiel pour nous, et bah, on ne l'a pas eu, je comprends toujours pas très bien pourquoi, mais euh, donc voilà, donc il y a des initiatives qui, qui... une très belle initiative au niveau, au niveau national en, en France, et une très belle initiative au niveau national en Allemagne, aussi en Finlande, mm -hmm. et donc il y a toute une série de pays qui portent de belles initiatives nationales, ben, nous, euh, voilà, il y a un truc, quelque chose qui s'appelle Belgian Genomic Court, je vois très bien comment ça fonctionne de l'intérieur, c'est intéressant, mais ça
0: demande à grandir. Allez, on va attaquer les questions de la fin, questions rapides, réponses rapides. Et puis à la fin, quand on terminera l'émission, on vous demandera peut-être de rappeler les coordonnées pour les personnes qui veulent éventuellement euh, supporter euh, ou aider. On vous avait demandé à chacun d'entre vous de réfléchir à, à une citation, une phrase que vous aimez euh, mm -hmm. utiliser, que vous aimez mettre en, en avant. Et j'imagine que vous avez dû y réfléchir tous les deux. du divine peut-être on commence avec vous.
4: Oui, donc moi, ma phrase, c'est une phrase que j'ai lue dans un livre de Melissa D'Acosta, qui s'appelle « Tout le bleu du ciel », et c'est euh, « Si tu pleures parce que le soleil est parti, tes larmes t'empêcheront de voir les étoiles.
1: » C'est beau.
3: Romain euh, Moi, c'est une citation euh, qu'on va attribuer à Nassim Taleb dans « Le signe noir ». C'est « L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence ». C'est quelque chose qui est très important euh, pour moi, c'est un point de vue épistémologique. Ça dit quelque chose sur la recherche et sur la science, et ça nous conduit aussi euh, dans ce qu'on fait euh, aujourd'hui. Votre
0: métier, en un seul mot
4: parents-chercheurs
0: double le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant
4: c'était institutrice
0: <rire> euh, moi c'est archéologue. je voulais être Indiana Jones <rire>
3: c'est un peu ce que vous
1: faites ah, aujourd'hui euh, voilà. <rire> <rire> j'ai réalisé mes rêves euh, je vous donne une lampe d'Aladin euh, et euh, allez on y va, on, 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 on se met un challenge euh, et, on, et, et, et on a le droit de rêver moi, il n'y a pas de discussion. Hein,
3: soigner Aurélien, qu'il soit, qu soit plus malade. C'est vraiment mon premier vœu. À mon second vœu, c'est que personne sur Terre ne, ne vive ce qu'on a vécu là, avec, euh, avec Ludivine, quand on a su qu'il était malade. Et, euh, et puis voilà, je ne ferai que deux vœux, je n'en ferai pas trois. Ouais.
4: Moi, ce serait euh, un monde sans maladie, sans violence et sans pollution.
1: J ai, j ai, je, je, je déroge un peu à la règle, euh, aujourd'hui euh, vous, bah, vous êtes un couple aussi à, à la vie, euh, on l'a dit, euh, c'est quoi le, votre secret euh, d'être ensemble, d'avoir réussi à, à rester euh, soudé et, euh, et de porter euh, ce projet
4: on s'entend très très bien à la base, on s'est connus très jeune. on avait 19 et 21 ans, et on a beaucoup de, de centres d'intérêt en commun, autres que la Fondation et nos enfants. On aime bien les bouquins, les BD, le cinéma, Et donc, euh, euh, mais bon, un peu comme les enfants, ça nous a donné un centre d'intérêt en commun en plus en fait. Et c'est vrai que le matin, souvent on se fait un petit briefing de 2-3 minutes pour savoir qui va vers quoi, puis on travaille chacun de notre côté en toute autonomie, et on est obligé de faire des meetings... Euh, rapide et efficace, tout de point, et, et, puis on, et puis on travaille en, en, en toute indépendance. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne bien.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus euh, vous expliquer dans Mythe de Boss sur 101 euh, génome Romain Alderwereld et Ludivine Vorbogen, Juste avant de se quitter, rappelez peut-être les, les infos importantes pour les personnes qui veulent contribuer. Ouais, ou qui on, ont un...
3: on, a, on a juste un petit message, c'est mmh. que si parmi les auditeurs, il y a quelqu'un qui est porteur du syndrome de Marfan, vous connaissez des gens atteints du syndrome de Marfan, venez vers nous, venez vers le site de la Fondation, c'est le f
4: 101 gorg
3: Et si autour de vous, vous, avez, vous êtes vous-même atteint d'une maladie rare, vous vous connaissez des gens atteints d'une maladie rare venez chez nous aussi, vous l'avez compris, on a une infrastructure qui est prête, qui peut être euh, dupliquée et si vous n'êtes ni l'un ni l'autre bah vous pouvez nous soutenir via la, le Fonds 101 la Fondation Rabaudoin on retrouve tout sur le site de la, la Fondation
0: Rabaudoin Merci beaucoup, à la semaine prochaine Laurent, rendez-vous avec, euh, avec euh, euh, Jonathan Blanchard on va partir tout à fait dans un autre domaine dans la restauration, dans les discothèques, etc ça sera, euh, ça sera différent et euh, d'ici quelques instants on va retrouver Blaise van der Linden pour le grand journal de la rédaction et puis ce soir c'est la dernière émission de la Brite de la saison ils vont vous faire un, un petit bilan de comment ça s'est passé puis je vous rappelle le gala de radio c'est la semaine prochaine, jeudi prochain avec en invité euh, invité d'honneur Patrick Bruel et Franz Olivier Gisbert si vous voulez toutes les infos, c'est au 02 648 18 59 secrétariat at radiojudaïka.be passez une bonne soirée au revoir, si au
4: revoir, au revoir merci. Ce qui compte,